0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Podcast. Je suis Rudy et je suis au de Fabrice. Nous sommes les fondateurs de site superphysique.org, destiné à tout corps. Nous sommes sur notre et également les auteurs des livres, le guide de la musculation naturelle et la musculation de la disponible sur Amazon. Et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Que la force vegan soit avec toi. La <rire> Force vegan. Je pense qu'il y a des gens qui doivent devenir fous à force d'entendre la force végane.
1: Moi, je suis pour la force du saumon. <rire> là, justement, Rudy, moi, je prends le pari que dans quelques temps, tu, tu seras végétarien ou vegan. Et là, ah,
0: tu... je, sais, je sais pas, parce que végétarien, j'ai déjà fait. Pendant un temps, manger euh, que des œufs euh, et euh, de la protéine euh, végétale. Mais c'est compliqué parce que, contrairement à toi, je dois beaucoup manger vu que je suis sportif. Euh, je fais beaucoup de sport eh ben, euh, j'ai du mal à avoir suffisamment de protéines en fait, entre les guillemets si on estime qu'il faut suivre les recommandations qui sont autour de 2 grammes par kilo de poids de corps euh, ben, et pesant presque 100 kg, ben, ça fait 200 grammes par jour et c'est assez difficile d'y arriver en ne consommant que des œufs et euh, des protéines issues de sources végétales donc c'est pourquoi après avoir été euh, végétarien pendant un temps on va dire j'ai repris la viande et le poisson
1: et euh, avec succès comme tu peux le voir <rire> et ouais. Et bien moi je te dis si tu regardes les premiers podcasts qu'on avait fait ensemble je t'avais dit euh, oui les avant-bras euh, il faut les travailler de manière spécifique comme euh, faisaient les gens dans les années 70 et euh, ça prévient les douleurs au poignet et en plus euh, avec un peu de chance ça fera gonfler les avant-bras. Et quelques temps après, toi aussi, tu t'es mis à faire les avant-bras parce que tu as compris que c'était pas suffisant de, les fa de faire que des, des tirages pour le dos et des curls pour les biceps. Et quand t'as ton type du bras de fer qui est venu euh, s'entraîner ah, voilà, à ta là. salle, voilà, que le type, il avait des avant-bras énormes. Et comme de fait, euh, il passait trois heures par semaine à entraîner les avant-bras. <rire> Petit 1. Petit 2, à un moment donné, donc je disais, euh, oui, le squat gobelet, euh, c'est super, bon, c'est pas ça qui vous fera des cuisses énormes, mais euh, voilà, ça fait le gainage, ça permet de se défouler en faisant une forme de squat euh, qui est pas trop risquée pour le dos. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait du squat gobelet parce que je t'avais lancé le challenge 4 séries de 20 répétitions avec un halter de 50 kg avec une minute 30 de pause entre chaque. Et après ton challenge, eh ben, tu as continué euh, finalement à faire du squat gobelet vu que tu as dit que c'était le troisième exercice de ta séance cuite la voilà, semaine par, dernière. Par
0: intermittence,
1: on va dire. Voilà, petit 2. Petit 3, tu disais que tu mangeais <rire> des kilos de saumon et je t'avais dit « Ouais, Rudy, arrête avec ton saumon, euh, c'est plein de merde le truc, c'est tout toxique, tu es en train de t'empoisonner, <rire> c'est du grand n'importe quoi ton histoire. Et moralité, qu'est-ce qui s'est passé Tu as largement réduit le saumon. » ouais j'ai ah, réduit
0: mais j'en ai encore mangé à midi hein.
1: ouais <rire> voilà mais t'as réduit parce que t'as compris que c'était n'importe quoi ouais. bon après sur la maintenant tu prends de la super protéine végétale aussi et euh, voilà parce que je t'en ai dit du bien mais bon c'est vrai que de mémoire je crois que tu avais déjà euh, calmé le jeu sur la whale parce que euh, ah bah, ouais, bah, la, fait... la whale ça
0: fait des, ça fait des années que j'en ai pas pris de la whale
1: voilà. après sur les avant-bras c'est marrant parce que j'en fais pas tant que ça et il y a un truc que je fais en ce moment
0: je sais pas si t'en fais c'est euh, plus pour le grip plus pour les tractions, le dos etc parce que, bah, tu le sais aussi bien que moi il y a beaucoup de personnes qui mettent des sangles, qui ont besoin de mettre des sangles pour faire le dos. Et, euh, moi, ça fait des années que j'ai pas mis de sangles. Et en fin de séance, en fait, je fais depuis un petit moment, je me suspends à la barre. Et je fais des séries, en fait. Je tiens euh, une minute, pendue. Et chaque semaine, là, depuis un petit moment, euh, je me laisse, en fait. Je mets un peu de poids. Et je fais trois fois une minute avec une minute de récup. Et je sens que ça me développe la, le grip, en fait. Je sens vraiment que là, putain, pour lâcher la barre, faut vraiment y aller, quoi. Et, ouais, euh, ouais, je, et je sens que ça fait vachement les avant-bras de en même temps. T'as les endroits de qui brûlent à la fin. Et ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent.
1: Et en fait, ça vient d'un
0: jeu que j'avais entendu euh, dont entendu parler en fait foraine. En fait, il faut tenir deux minutes sur une barre, donc suspendue, mais la barre, elle roule, en fait, le diamètre est assez épais. Donc, euh, je n'ai pas ça. Et donc au début, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire deux minutes. Et au début, bah, je n'y arrivais pas. Mais progressivement, je suis arrivé à deux minutes, suspendu. Et maintenant, bah, je me laisse. Et euh, je trouve ça assez fun en fin de séance. En plus, ça décompresse le dos. Et puis comme euh, comme j'en ai expliqué la semaine dernière, moi je suis assez fort, tout ce qui est grand dorsal, trapèze 1 etc. Ça ne me détruit pas les épaules, je peux même travailler ça en même temps tout en me décompressant le bas du dos. Donc j'aime bien
1: faire ça en fin de séance.
0: Donc Je ne sais pas si tu fais des petites suspensions comme ça, mais pareil, tu devrais essayer pour les avant-bras.
1: Eh oui, mais enfin, je n'ai pas, pas de barre fixe chez moi. Mais effectivement, quand je, en salle, je fais des relevés de genoux euh, parfois euh, bah, soit à l'espèce de machine. Ce n'est pas vraiment une machine mais À la chaise romaine. Voilà, la chaise romaine ou soit bah, quand il y en a pas euh, justement suspendu à la barre fixe et effectivement euh, au niveau des avant-bras c'est pas facile euh, quand on n'a pas l'habitude après ce que j'aime pas trop entre guillemets c'est qu'il faut quand même rester concentré pour pas euh, relâcher les épaules et que tu sais tout ton poids euh, oui, oui bah, c'est en fait faut
0: ouais. avoir assez de grandeur sale pour pouvoir tenir en fait
1: et Voilà, toi, faut
0: faut bon, pas être sur l'articulation des épaules,
1: C'est ça, faut pas être sur l'articulation des épaules et donc du coup, il bah, faut être concentré à deux endroits, au niveau des avant-bras puis au niveau des épaules. Donc euh, bon, je sais pas trop. D'ailleurs, j'ai vu ouais. que cette semaine tu avais remonté euh, un topic sur euh, justement ton exercice d'abdos. Euh, oui, ouais ouais, ouais ben bah, oui parce que c'est vrai. Je, en renommant les titres de la, en renommant les titres du forum, je suis tombé sur une vieille, une vieille vidéo de Michael Gurny qui fait euh, bah, des relevés de genoux euh, suspendus là, des frog kicks qui était mon exercice favori pour les abdos du bas euh, quand j'avais euh, l'occasion de pouvoir en faire. Mais c'est vrai que dans les salles, personne ne fait l'exercice correctement parce qu'en fait, l'amplitude euh, que de mouvement, c'est euh, euh, jambes à la parallèle et ensuite euh, tes genoux montent au niveau de ta poitrine, de ton visage. Alors qu'en fait, dans les salles, 99% des gens... Euh, mettre leurs jambes, euh, laissent pendre leurs jambes, et ensuite... Et bouge, ils remontent jusqu'à 90 <rire> Voilà, ils remontent jusqu'à 90 Et donc en fait, ça fait que le psoas ou les fléchisseurs de hanche, et, et les abdominaux sont travaillés en isométrie à condition que tu ne cambres pas le dos. Si en plus tu cambres le dos, tu n'as même pas une contraction isométrique des abdominaux, puis en fait tu fais strictement rien du tout. Mais les trois quarts des gens font ça en salle. Bref, et donc ouais. du coup, j'ai remonté cette vidéo parce qu'elle euh, illustrait vraiment bien comment il fallait faire le, le mouvement.
0: Non mais c'est drôle, c'est vrai qu'en
1: en fait, il faut comprendre
0: que lorsqu'on fait un mouvement d'abdominaux, euh, lorsqu'on cherche à les développer, et là, plus particulièrement en essayant de mettre l'accent sur le bas des abdominaux, mais en fait, il faut toujours qu'il y ait un mouvement d'enroulement au niveau du bas du dos. S'il n'y a qu'un mouvement de hanche et que le bas du dos ne bouge pas, bah, en fait, euh, c'est assez facile de comprendre que ça ne fait pas vraiment les abdominaux, ça ne va pas les aider à se développer. Et encore pire, entre guillemets, alors après, il ne faut pas tomber dans la parano de il ne faut pas le confort avec Etc., parce qu'on peut avoir de nombreuses douleurs oranges parce qu'on a les fissures qui sont trop faibles, à distinguer de trop peu souples. Hein. Mais évidemment, on peut être fort et souple. Euh, mais euh, ouais, je ne faut pas se donner la psychose. Mais après, ouais, les abdos, c'est vraiment euh, l'enroulement. en fait L'enroulement, l'enroulement. Il y avait de nombreux débats. Je crois, on en avait déjà parlé dans un podcast. Ça fait tellement, tellement longtemps qu'on en fait. On ne sait plus de on parle. Mais euh, il y avait tout un débat sur le fait « Est-ce qu'il faut enrouler les abdominaux ?»« Enrouler le bas du dos on fait les abdominaux ?»« Ou ne faire que du gainage ?» Notre conclusion, on en est arrivé au fait qu'il fallait faire les deux pour être en bonne santé, développer ses abdominaux, avoir un dos en bonne santé. Mais vous pouvez d'ailleurs faire le test. Aujourd'hui, mmh. j'avais fait le test de nombreuses fois au fil des années. Si vous avez le, dos, le bas du dos un peu raide, souvent, il y a des chances qu'il manque de mobilité. Et le fait de faire des abdominaux, c'est-à-dire de la mobilité active pour le bas du dos en faisant du crunch ou des enroulements de bassins suspendus ou des froid kicks comme dit Fabrice, si regarde revient à parler anglais, ah, ça va vous faire du bien et vous aurez moins mal, vous aurez moins de raideur, entre guillemets, au bas de dos donc ouais. n'hésitez pas à faire les abdos.
1: <rire> voilà et donc je finis j'ai cité trois points et donc je dis que le quatrième point bah, ah. au fur et à... à mesure que tu vas te <rire> mettre à apprécier... à apprécier la super protéine végétale et eh bah, tu réduiras euh, ta proportion de viande et de poisson et tu finiras euh, quasi végétarien mais en fait si tu te souviens j'avais fait euh, tout un laïus sur le véganisme le truc habituel je vais pas le refaire sur le plan oh, compris. Oh, ouais, écolo...
0: bon, bon, voilà
1: écologique souffrance animale euh, blablabla, blablabla. Et en fait, mais je me suis rendu compte d'un truc, euh, d'autre chose, c'est que là, donc depuis que je mange plus de, de produits laitiers, d'œufs, euh, etc., en fait, je, je me sens mieux, mais il y a une partie de ce sentiment, euh, de se sentir mieux là, qui en fait, qui est plus euh, liée oui. au fait. Non, c'est le truc de se dire que voilà, je suis entre guillemets capable de vivre, de me nourrir sans euh, nécessité d'emmerder de, les autres animaux, tu vois du coup, je me sens plus en phase, en la voilà. nature exactement, avec la, ah, avec ah, la ça. spirituellement, tu vois, je me sens mieux parce que je me dis, voilà, je peux vivre sans qu'il y ait d'autres ouais. êtres vivants qui ne vivent plus à cause de moi, et en fait, c'est assez euh, gratifiant, entre guillemets, comme sentiment parce que du coup, tu as l'impression de contrôler un peu quelque chose. Et comme pendant des années, en fait, tu sais, on a toujours dit « oui, les protéines, les protéines, c'est pas possible si t'es vegan, il faut manger de la viande, blablabla », et ben tu finis un peu par intégrer ça, et puis finalement, ben, voilà, je me suis aperçu que je pouvais me passer de tout ça. Effectivement, en complétant par euh, de la protéine végétale en poudre. Sinon, il faudrait que je mange des kilos de lentilles et mon estomac su supporterait pas. Mais toujours est-il que voilà, du coup, je me sens euh, bien en harmonie. Comme si j'avais un, un bon karma, tu vois maintenant. Alors qu'avant, j'avais un karma qui n'était pas complet.
0: À toi, à mon avis, tu vas aller au paradis. Toi, c'est sûr, c'est le paradis directement. L'enfer, c'est pas pour toi. Toi, c'est le paradis direct au fond. là. Ah, tu vas être nickel. Hein. En cas, voilà. Tu vas, tu vas
1: profiter, toi. Hein et puis donc euh, au niveau physique euh, bon bah ça fait que quelques mois donc euh, c'est un peu tout pour le dire mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas euh, j'ai pas eu de baisse euh, quoi que ce soit au niveau des performances cardio-muscu euh, tout est euh, au meilleur euh, possible donc euh, tout va bien ouais, peut... parce que tu, tu parlais de ton objectif de devenir un athlète complet maintenant euh, ouais ouais mais <rire> j'en parlerai quand ce sera... quand euh, je l'aurai trouvé voilà quand <rire> je l'aurai trouvé euh, sur le terrain et euh, tiens j'ai une anecdote alors je, je faisais... Voilà. Des... Allez, anecdote. Je faisais ma marche rapide euh, comme tous les jours euh, la semaine dernière après qu'on ait raccroché le, le podcast. Et si tu te souviens, il était assez tard, il commençait à faire un peu nuit. Bref. Ah oui, bah moi aussi j'étais marché dans le noir. Euh, voilà. Noir noir, hein. Et donc, donc, moi je marche euh, ma marche rapide c'est dans des sous-bois et donc euh, et, ah et, euh, voilà. C'est ouais. dans des sous-bois et, et du coup cette fois-ci j'avais envie de tester avec une veste lestée. Comme ah un oui, coup. Oui, oui, tu te souviens? Parce que comme toi, t'as dit que quand tu marches beaucoup, t'es rincé, puis j'avais supposé que peut-être t'étais rincé parce que, bah ben voilà, tu fais 20 kilos de plus que moi, donc ça fait 20 kilos de plus à porter. Enfin, peut-être un peu moins parce qu'il y en a dans les cuisses. Mais bon. Alors, du coup, j'ai pris une veste lestée de 10 kilos et puis je suis allé marcher euh, de bonne à allant le soir euh, à la tombée de la nuit dans les sous-bois. Et euh, donc, j'ai un béret, euh, j'ai un béret parce que j'ai pas de cheveux, sinon j'ai froid. Et donc, du coup, ma tenue, c'était un jean bleu un t-shirt moulant euh, bleu marine, l'espèce de veste lestée qui ressemble, qui ressemble à un holster de gendarmerie, et euh, voilà, je marche. Et tout le da... gendarme et, et en fait, je vois, un t... je vois une tente en fait, je vois une tante et un type euh, qui est aux abords de la tente, qui, je ne sais pas, a l'air de regarder quelque chose par terre, etc. Et je, je sentais que le type ne m'avait pas euh, entendu, tu vois, puisque je me rapprochais de plus en plus de lui et je ne voulais pas lui foutre la frousse euh, et qu'il s'aperçoive que j'arrive, tu vois, alors que je sois juste à côté. Et en plus, comme il y avait une tente, je me suis dit, ça se trouve, c'est un chasseur et donc, euh, voilà, j'avais pas l'intention de m'écraser devant un chasseur. Bref, oh toujours est-il qu'environ oh oh 5, 5 mètres avant de croiser le type, je gueule un bonsoir bien chargé, tu vois. <rire> et, et, et le type, il a fait un bond de 15 mètres, je te jure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce n'était euh, pas du tout un chasseur euh, ni quelqu'un qui était habitué à la forêt. En gros, c'était quelqu'un qui, qui faisait euh, un truc qui s'appelle euh, la Vélodyssée. En fait, c'est un parcours vélo qui euh, longe euh, toute la côte ouest euh, française. Et donc, euh, tu, fait, tu fais des étapes. Et lui, bah, il faisait cette, cette, cette étape. Et puis, plutôt que d'aller dans un camping, il avait décidé de s'arrêter là, puis de mettre sa tente là. Et il venait de se laver, le type. Et en fait, il avait juste un t-shirt. Et il n'avait pas mis un bas de, tu vois, un slip, ni un bas de pyjama avant de se coucher. Parce qu'il pensait être tout seul. Moralité, le type, il était à moitié à poil, avec euh, moi à côté, qui ressemblait à un gendarme. Et euh, comme le camping <rire> sauvage en France, c'est pas... Euh, normalement, je crois que c'est interdit ou peut-être toléré. <rire> à, à coup ah bah, euh, il a couru la dans le Je t'assure qu'il paniquait. Alors du coup, j'ai essayé de le rassurer, mais il pipait pas un mot de français parce que c'était un anglais. Et le type, en fait, il avait les deux mains sur son t-shirt. Et il, son t-shirt, il le tirait le plus possible vers le bas du corps. pour pas que je, je vois son petit zizi, son petit Ah non, mais c'était mort de rire.
0: Mais qu'est-ce que c'est cette
1: histoire, Fabrice Ah non, mais l'histoire... C'est tiré d'un film ou quoi et après... Bon, après, je suis rentré chez moi, effectivement. Ah là, effectivement, en fait, t'as un peu, euh, comment dire, euh, avec euh, une obscurité, en fait, ça faisait euh, gendarme à fond. Parce que... Et en plus, comme, euh, contrairement à ce que tu dis, même si je ne fais pas de traction, je ne fais pas partie du gang du dos 3, au contraire, je
0: suis
1: bien large, justement, parce que tout est génétique et qu'en fait, comme j'ai des grosses des grandes clavicules, au contraire, je suis très large. Et même si je fais pas de traction et des tonnes de tirage, en réalité, je suis étroit parce que euh, euh, j'ai la cage thoracique plaque, plaque, plate. Mais bon, comme le mec, je l'ai croisé de face. C'était mon meilleur profil, entre guillemets. Mon meilleur profil, <rire> de face. Et du coup, <rire> le type, il a vu euh, un Goliath, entre guillemets, j'en a <rire> euh, Flippé, c'était assez drôle.
0: Oh, L'histoire de fou.
1: Euh, ouais l'histoire de fou et en plus c'était juste le jour où je testais la marche avec la veste lestée tu vois donc, donc euh... ça a
0: donné... parce que les quand on a été marcher moi j'étais marché aussi et j'ai noir hein, franchement euh, je pourrais le dire mais je suis rentré il faisait noir noir noir
1: et là euh, ouais on a... et donc la veste lestée ça donnait quoi c'était plus fatigué pas bah, pas non pas... pas grand chose en fait j'avais un peu moelle au trapèze parce que du coup la veste <rire> lestée appuyait sur le trapèze mais sinon ça n'a pas... pas changé grand chose mais en une heure une heure c'était pas significatif bah, ouais. Surtout si tu fais le gendarme dans les bois que tu n'avances pas quoi,
0: hein. <rire> Après le gendarme de Saint-Tropez, euh, le gendarme de Biscarosse quoi. <rire>
1: ah là là parmi là. Nous, quoi. Mais bon, et donc après je l'ai remis euh, sur plusieurs balades, mais un petit peu plus longues d'une heure et demie. Mais bon, sincèrement, j'ai pas vu de changement euh, de changement significatif. Donc euh, voilà. à voir. Mais en même temps, il faudrait une veste lestée de 15 à 20 kilos pour que je te ressemble vraiment. <rire> <rire> pour que te ressemble, ouais. <rire> Voilà, c'était l'anecdote. Bah,
0: tu t'es vraiment surpassé. Quoi, hein. là, franchement, tu nous as régalé. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire Fabrice, là, tu espionnes les gens culus dans la forêt. <rire> c'est
1: ça, ouais. <rire> en plus, c'est assez, euh, assez drôle parce que donc je fais la, cette balade dans la forêt euh, tous les soirs et en fait, depuis quelques temps, il y a des faisans en fait, dans la forêt. Et donc, tu sais pourquoi C'est parce qu'en fait, les chasseurs, les amoureux de la nature, en fait, ils élèvent des, des faisans et des, des volailles. Et après, en fait, ils les relâchent au moment de la saison de la chasse. Mais donc, du coup, ces pauvres bestioles, elles sont pas du tout habituées à, à être dans, dans, la, dans un environnement sauvage. Donc, à la place de se sauver quand toi, tu arrives, en fait, c'est limite si elles viennent pas picorer tes chaussures, tu vois. Donc, euh, bon, tout ça est assez drôle. Mais bref, voilà, bon, revenons à nos moutons. Voilà. voilà, sur
0: ce, on va parler un peu de musculation quand même. <rire> Parce que ça oui. reste un podcast de musculation. Euh, alors, je veux commencer par faire un petit point sur l'application SP Training qui est maintenant disponible sur iOS donc elle a été disponible depuis le 23 août sur euh, Android on a vu quelques soucis sur iOS donc pour ceux qui ont un iPhone et elle est désormais disponible euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions à son sujet donc j'ai noté les principales et je vais y répondre j'ai dit à tout le monde que je vais répondre dans le podcast comme ça c'est plus simple pour tout centraliser euh, alors Effectivement, l'application n'est pas optimisée, il y a eu quelques personnes qui m'ont demandé, pour les tablettes. Donc si vous souhaitez utiliser SP Training sur votre tablette, c'est pas optimisé, l'application n'est pas optimisé. c'est fait pour être utilisé sur téléphone. Donc je ne pense pas qu'on travaillera dessus, euh, ce n'est pas la priorité étant donné que c'est fait pour être utilisé pendant l'entraînement ou comme cahier d'entraînement directement après la séance. Euh, et comme je connais pas vraiment qui se promène avec son, sa tablette et que les ventes de tablettes sont en chute libre, je ne pense pas qu'on investisse là-dessus. Également, euh, de nombreuses personnes nous ont demandé euh, pourquoi ils n'avaient plus accès au programme qui était proposé au début, une fois qu'ils avaient avancé leur programme. C'est très simple, l'application SP Training a pour but de vous aider à progresser. Par exemple, si vous n'avez pas de programme, on vous propose, quand vous installez l'application, d'utiliser un des programmes qu'on a mis dans nos livres. Je vous rappelle le guide de la musculation naturelle ou musculation avec Alter. On a mis des programmes qui sont tirés de ces livres-là. Euh, mais si vous avez votre propre programme, ben évidemment, ça n'a plus de sens de voir ces programmes. C'est vraiment une aide pour ceux qui sont, qui sont vraiment perdus, qui débutent complètement. On a fait l'application pour toutes les personnes qui nous suivent, donc pour vous qui nous suivez en podcast, qui suivez Superphysique.org, qui suivez les forums, qui suivez les articles que je poste ah. tous les jours sur Instagram. Fabrice
1: Non, non, il y a quelqu'un à toquer à la porte, t'inquiète pas. Ok. Donc, euh, je suis tu étais en forêt, je suis
0: déçu. <rire> Bon, euh, donc voilà, on l'a fait pour ceux qui sont déjà un peu dans l'écosystème, et comme on l'a rappelé, dans le podcast spécial sur SP que vous pouvez réécouter ou écouter, ce n'est pas encore écouter que vous avez fait avec Pierre, donc le développeur d'application. Euh, le but de appui-là, euh, ce n'est pas de se substituer à un coach, ce n'est pas de se substituer, par exemple, à mon travail, c'est travailler avec moi, c'est un entre-deux, en fait, entre nos livres et le coaching et euh, la méthode superficielle, on a la méthode superficielle juste avant, avec l'analyse en vidéo, la formation superficie, etc. Et voilà, c'est un entre-deux en fait. Donc c'est pourquoi, euh, si vous avez un cycle de progression en cours et que vous souhaitez utiliser les cycles de progression de l'application qu'on a programmé, ça ne fonctionne pas, parce que l'application va aider tous ceux qui sont perdus avec cette notion de cycle de progression à programmer leur entraînement de manière automatique, en fonction de ce qu'ils font sur un DRM et après en fonction de leur niveau, en fonction du type d'exercice, en fonction des notes de difficulté que vous allez mettre à chaque séance, etc. C'est pourquoi on l'application n'a pas vocation en fait à remplacer un coaching. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec chacun de mes élèves au début quand ils arrivent même sur un site en cours. En général, j'arrive, je, je mets ma patte sur le site, et donc on relance un cycle du début plutôt que de le prendre en cours. Et de toute façon, on ne pourrait pas. C'est très compliqué d'un point de vue programmation d'anticiper toutes les possibilités pour. Un cycle en cours, ça n'a pas vocation encore une fois à remplacer du coaching, ça n'a pas vocation à être exhaustif. Par contre, euh, et c'est là où je vais en venir, et on va peut-être commencer euh, le podcast là-dessus. Euh, J'en profite juste avant ça pour vous dire que je vous remercie d'avance d'aller laisser 5 étoiles et une note positive, un petit commentaire d'encouragement pour l'application sur les stores, que ce soit le Play Store ou euh, iOS Store. Il faut que ça marche, hein. euh, on s'est dépouillé, on s'est dépouillé, on s'est dépouillé, Pierre s'est dépouillé, on s'est tous dépouillés. donc ce serait bien que euh, ça marche un petit peu, et ça fonctionne, ce sera grâce à vous. Euh, même si on a fait, on essaie de faire la meilleure application possible selon nous, euh, il reste pas vraiment vrai que, si elle vous plaît, faites le savoir, et le meilleur moyen, ce sont les stores pour qu'on monte dans les classements. J'ai vu qu'aujourd'hui, on était 43e en forme et santé, et en regardant les applications à côté, je me disais qu'on était plutôt bien classés. Donc, euh, mais je pense qu'on peut encore monter. Je vous le la semaine prochaine. Donc, je voulais commencer par euh, répondre à une question, pareil qui était par rapport à l'espèce mais qui est de plus de manière générale, quant au nombre de séries par exercice. Euh, en règle générale, on fait entre 3 et 4 séries par exercice. Certains vont avoir des préférences pour faire 3 séries, d'autres pour faire 4 séries. Il y a des cycles de progression, dont notamment ceux que j'avais montrés euh, la semaine dernière il y a deux semaines dans ma vidéo sur YouTube concernant l'extraction, où on va faire peut-être 10 séries avec moins de répétitions par série. Il y a des cycles de tonnage, il y a plein de cycles un peu différents. Euh, et en fait, ce qu'il faut comprendre quant au nombre de séries, c'est que plus on va faire de séries, entre guillemets, plus on va avoir une marge de manœuvre quand le cycle va se corser. Je prends un exemple. Dans l'application, j'ai choisi volontairement de mettre 4 séries par exercice si vous utilisez les cycles de progression programmés si vous vous laissez guider sur la progression et n'utilise pas vos propres cycles. Donc, euh, ce pourquoi l'application a été faite à la base, hein, c'est quand même de vous apprendre à utiliser ces cycles, de suivre la progression qu'on impose grâce à nos algorithmes à tout ce qu'on a programmé. Donc, si vous souhaitez progresser la meilleure des façons, avec l'application, il faut suivre l'application. Il ne faut pas se dire, moi, ce que je préfère faire, c'est trois séries. Les cycles qu'on a programmés ont été prévus pour vous faire progresser avec quatre séries. Et ça va peut-être se modifier au fur et à mesure de comment vous allez progresser, etc. Avec l'application. Mais l'application vous garantit, en tout cas si vous utilisez ça, de progresser avec ça. J'ai vu quelqu'un qui disait, ben je crois que c'est Fabien, Fabien Fit, je, Fabien Fit si je crois, sur Instagram. Qui disait, oui, moi j'ai l'habitude de m'entraîner avec trois séries. Puis des fois, Fabrice, dans son bouquin, il conseille 2 euh, séries sur certains dégâts, etc. Comment on fait, etc à ah, comment on fait soit on fait son propre programme et sa propre manière de progresser sans avoir la certitude de progresser dans le cas là l'application est un cahier d'entraînement puisque que ça fait déjà d'ailleurs très bien c'est ce que moi je fais personnellement euh, ça me sert à cahier d'entraînement comme ça je vois ma séance directement c'est interactif ça évite de se remballer avec son cahier d'entraînement avec euh, du papier Donc on va dire même que c'est écologique pour faire plaisir à Fabrice <rire> euh, mais euh, si vous souhaitez être sûr de progresser avec l'application, avec les cycles qu'on a mis, il faut suivre le plan. Et donc, il faut faire les quatre séries. Et cette notion de série, de quatre séries, est important parce que, en fait, quand ça va se corser, il est possible de passer à trois séries, en fait. Et ça va le faire tout seul, en fait, de passer à trois séries. C'est juste que c'est une marge de manœuvre, en fait, qui fait ça. Donc, retenez bien que l'application va vous garantir de progresser à chaque séance, de faire un cycle le plus long possible. J'ai vu le docteur sur les forums super euh, donc, c'est son pseudo qui disait euh, combien de temps dure le cycle et bah, pareil, ça on ne peut pas savoir d'avance, je ne peux pas savoir pour vous. Notamment si vous débutez avec les cycles de progression, il est impossible, je ne peux pas savoir, je ne suis pas devin, jusqu'à quand vous allez progresser. Sachant quand vous allez progresser, et je dis ça pas en rigolant, mais pour de vrai, pendant euh, un an non-stop grâce à l'application. Et il y en a d'autres, bah voilà, ça va faire des petits cycles de 12 semaines, etc. En général, plus on a un niveau élevé et moins on a à progresser longtemps avec les cycles, et à l'heure de quand on débute, on arrive à monter. Euh, très 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 longtemps et voilà le nombre de séries en fait la bonne moyenne c'est 3 à 4 et l'application vous fait démarrer à 4 pour avoir plus de marge de manœuvre donc il faut suivre le truc et si vous souhaitez suivre un programme tel tel avec votre propre nombre de séries vous ne pouvez pas utiliser ce programme que vous comprendre. et vous n'avez pas la garantie de progresser si vous les suivez je peux vous assurer une progression garantie <rire> puisque c'est les cycles les plus basiques ceux qui ont fait leurs preuve qu'on a mis dans nos livres c'est du caviar euh... Toi, Fabrice, est-ce que ça t'arrive de faire des exercices avec moins de séries justement que 3 ou 4 Est-ce que tu fais des trucs avec deux séries, par exemple
1: Bah oui, ça arrive. Par exemple, les mollets assis. Je fais que ah. deux séries pour celui-là. <rire> ouais, ah, non, pourquoi, en fait, non. Tu ne
0: fais que 2 séries pour les mollets assis.
1: Euh, non, bah, c'est sur euh, certains exercices complémentaires. Je fais que deux séries, histoire de, de les faire, parce que, voilà, je fais pas de cycle de progression ni rien. Euh, je je m'active un peu, puis voilà, du coup, je fais que deux séries. Et... Euh, et c'est tout. Et si le, la personne a dit que des fois il y avait trois séries dans mes trucs, c'est que par exemple une séance spec où il y a trois exercices, donc euh, je sais pas, moi mettons coucher, incliné et puis euh, pull-over, ben, euh, je, souvent je suggère de faire quatre de coucher, trois d'incliné et puis trois de pull-over pour ne pas que ce soit trop long. Mais en général, le tout premier exercice, je fais toujours quatre séries euh, exactement comme euh, recommandé, comme tu, comme tu as dit toi. Voilà. Euh, moi aussi, j'aime bien ce truc de quatre séries. Ouais, euh, moi aussi, moi, c'est maintenant… Pour tout vous dire, je vais même maintenant
0: en 5 séries la plupart de mes cycles pour avoir encore plus de marge de manœuvre en fait. Ça me permet de redescendre un peu plus bas, d'avoir un peu plus de volume et ensuite je passe à 4 et à 3 séries. Alors que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je faisais souvent 3 séries, 3 séries, 3 séries, tout le temps 3 séries. Après, euh, je n'ai jamais fait ce, cette série unique, cette euh, monosérie qui revient à la mode de temps en temps parce qu'on s'était bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas en termes de prise de masse mutuelle, en termes de prise de force au moyen et long terme parce que ça ne réunissait pas les trois facteurs de l'hypertrophie. Les, le podcast qu'on avait fait, les trois parcours musculaire à savoir la progression avec la bonne charge et le bon temps sous tension, ce qu'on appelle le stress métabolique. Et donc, ce n'était pas suffisant, en fait, de faire une seule série pour prendre du muscle. Les muscles, on prend du muscle, en fait, lorsque tous ces facteurs sont équilibrés. Il y a un juste équilibre qu'on avait décrit dans ce podcast-là. Mais pareil, là, pour le nombre de séries, Fabrice parle de 4-3-3. Pareil, on a identifié dans nos livres le bon volume d'entraînement. Et j'ai même fait un article pour ceux qui s'intéressent c'est gratuit, ça s'appelle le volume optimal d'entraînement, c'est sur rudicoya.com, où j'explique justement quel est selon moi le volume d'entraînement optimal, la bonne moyenne pour chaque muscle, et je crois que pour les que j'avais mis justement entre 9 et 12 séries par semaine dans la séance. C'est toujours plus efficace dans la séance que de répartir 3-3-3, à moins qu'on débute. Et donc, voilà, on arrive avec ce que dit Fabrice, à à peu près 4-3-3. Après, à chacun de faire en fonction de ses contraintes, mais en général, 2 séries par exercice, c'est trop peu, ou alors c'est plus du renforcement musculaire euh, de la gigote on va dire pour euh, sa propre conscience et voilà, <rire> suivez, suivez, suivez les programmes de l'application c'est fait exprès suivez le cycle, il va marcher, c'est garanti on vous a fait ça exprès euh... je voulais également faire un petit point sur euh, les séries dégressives et les supersets parce que pareil par rapport à l'application il y a pas mal de personnes qui nous disent oui y a pas... on peut pas mettre de séries dégressives on peut pas mettre de supersets, nous on fascine on on comprend pas etc il faut se avoir en tête en fait que lorsqu'on a fait l'appli ou lorsqu'on vous donne des conseils, que ce soit sur le site ou dans les podcasts, on cherche à vous aider au mieux à progresser. C'est-à-dire à prendre du muscle, à être plus en forme, à être en meilleure santé, à perdre du gras, etc. Euh, on n'est pas là pour faire du... Euh, on n'est pas là pour vous confuser. pour reprendre l'expression de Lucien que euh, j'ai vu euh, ce samedi au Super six pour un coaching premium, qui a d'ailleurs ton livre aussi, Fabrice, donc, euh, il est venu à la salle et il avait ton livre et mon livre. Donc, euh, on a passé un bon moment. Et euh, à l'époque, lui, bah, justement, il était confusé. Il me dit, euh, on changeait de programme toutes les 4 à 6 semaines, c'est la confusion musculaire. Donc, on est arrivé sur le terme de Il était confusé. Euh, et donc, on a voulu, avec l'application et même dans les conseils qu'on donne, on dit d'être le plus direct possible pour vous aider à progresser au mieux. Et il est évident, et on va le développer, on a le développer pourquoi, que les séries dégressives et que les supersets, d'un point de vue généraliste, en dehors de considérations dont, dont on va parler, ne sont, on ne va pas les prescrire, en fait, ne sont pas conseillés. On est même plutôt contre de base. Pour celui qui a du temps, pour qui tout va bien, qui n'a pas spécialement l'envie de mettre un point, l'accent sur un point faible, etc., on ne conseille pas les supersets, les biceps, les séries dégressives ou quelques techniques d'intensification que ce soit. On conseille la base, parce que la base, ça marche, et on ne veut pas vous confuser. C'est pour ça que dans l'application, Là, on ne met pas ça pour l'instant. On est en train de réfléchir pour essayer de mettre ça en place. Le plus gros problème, pour tout vous dire, c'est un problème graphique, un problème euh, de simplicité, d'ergonomie. Voilà. Faut que ce soit propre, faut que ce soit beau, etc. L'appli est quand même magnifique, assez pro, ça donne envie de s'entraîner. Rajouter ça, il faut trouver où le rajouter pour que ce soit bien, etc. C'est pas si simple. Pareil avec les stats après, comme on fait pour les stats, c'est pas si simple à rajouter. Après, comme je l'ai déjà expliqué, il y a un onglet notes sur l'application qui est fait exprès pour ça. Euh, vous pouvez marquer en superset avec l'air suivant et puis voilà ça moi c'est comme ça que je fais euh, si je fais des supersets je n'en fais pas donc comme ça c'est réglé mais voilà alors Fabrice pourquoi ne conseille-t-on pas de base pour tout le monde sans optique de personnalisation aucune les séries dégressives
1: euh, oui ben, c'est ré... amusant ce truc là parce que donc euh, moi aussi quand j'ai commencé la, la... la musculation euh, J'étais très fier de connaître toutes les techniques dites euh, Vedder. En réalité, c'est pas lui qui a tout inventé. Des fois, il a mis son nom sur le truc, mais voilà. Toutes les techniques Vedder d'intensification ou de variation de l'entraînement. Voilà, ça s'appelait les principes Vedder. Donc, il y en a euh, une, une pelletée. Et euh, notamment, bah, les séries dégressives. Donc, ça consiste à aller euh, jusqu'à l'échec. Euh dit musculaire lors d'un exercice, ensuite à utiliser, enchaîner avec un poids un tout petit peu plus faible, quelques répétitions et ensuite, en général on fait ça deux fois de suite, ensuite réduire à nouveau le poids et puis refaire des répétitions. Et donc, sur le coup, c'est très gratifiant, parce que du coup, on a une super congestion, on a des bonnes sensations, on a l'impression d'avoir poussé le muscle à son maximum dans ses retranchements, comme dirait Arthur Jones, et que donc, en récompense divine, il va grossir, tout ça, et on va avoir une meilleure progression que si on n'avait pas fait de série dégressive. Et en fait, de notre expérience, et croyez-moi, j'ai fait les tests avec toutes ces techniques de très nombreuses fois, que ce soit les répétitions forcées, les répétitions négatives, en mettant de l'autre bras, hein, spécialement pour les triceps, j'en ai fait des tonnes et des tonnes, des dégressifs aussi, j'en ai fait des tonnes, et la vérité, c'est qu'en fait, à la séance d'après, vous n'êtes pas meilleur par rapport à votre cycle de progression où vous n'avez pas progressé plus que si vous ne l'aviez pas fait, en fait. voire même, euh, parfois, vous êtes, vous, bon. êtes, vous êtes moins bon parce que vous êtes juste fatigué un peu plus, et vous n'avez pas bien récupéré. Et donc du coup, euh, au final, les séries dégressives, ben, on n'en fait plus quoi, parce qu'on n'a on pas, pas vu que c'était utile. Après, sur les super sets, pour gagner du temps, euh, voilà. je pense que ça peut éventuellement être envisagé. Par exemple, des, selon, ça dépend de votre répartition musculaire, mais par exemple, si vous entraînez les bras... Je pense que ça peut se gérer de alterner biceps triceps euh, enfin dans la même séance sans trop pénaliser ni l'un et l'autre. Alors il y en a même qui disent que euh, de travailler les muscles enfin d'enchaîner deux exercices antagonistes ça permet d'améliorer la récupération musculaire de l'un et de l'autre. Moi c'est pas probant chez moi ce truc là mais, mais en, en tout cas ça se gère. Voilà ça peut permettre de gagner du temps sur une séance. Après on peut aussi faire des super sets euh, pecs-dos, mais là, c'est vrai que dans ce cas-là, en général, ça marche moins bien parce que, euh, comment dire, il y a, y a des muscles qui vont être... Euh, Sollicités euh, sur les deux, les deux voilà, exercices. Voilà, qui vont être exactement. Sollicités sur les deux exercices. Et donc, du coup, là, on peut avoir une baisse des performances et au final... Euh, au final, ça ne marche pas. En plus, c'est le gros bordel parce que d'une séance à une autre, on a du mal à, à comparer, à avoir des points de référence. Donc là, c'est un, un peu, plus merdique. Et puis sinon, les Super 7, ça peut aussi s'envisager sur les petits exos annexes en fin de séance. Mais donc, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un Super set au sens strict du terme parce qu'on ne va pas enchaîner deux exercices antagonistes. Mais par exemple, moi, je fais des fois, hein, j'avoue pour gagner du temps, <rire> euh, bah, je vais euh, faire... Euh, une série de mollets, puis une série d'abdos, une série de mollets, puis une série d'abdos. Voilà, des, deux exercices qui n'ont rien à voir, et qui ne sont pas très éprouvants, puis je les enchaîne et puis ça va ça va plus vite. Donc par exemple, j'aime bien enchaîner les lombaires et les mollets, justement. Euh, les abdominaux et ma bobine dendrieux. Et puis euh, le cou et euh, l'infra-épineux. Voilà, c'est des trucs un peu bizarres, mais ça me fait gagner du temps, et comme ça j'aime bien. Mais c'est pour gagner du temps, c'est pas parce que c'est mieux. Hein. Donc, La technique euh, voilà. du mec qui est en retard. quoi <rire> ben, Ce qu'il y a, c'est que tous ces exercices annexes, euh, quand, quand, on, quand vraiment on en fait pas mal, et moi j'essaye d'en faire pas mal parce que j'ai l'impression que ça réduit le risque de blessure, et comme c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus avec l'âge, et eh ben ça prend un temps de dingue. Et assez souvent, en fait, je fais euh, ma séance, les exercices principaux, et je regarde l'heure, puis euh, ben, voilà, il s'est écoulé euh, 1h20, et là je me dis, ah ben tiens, je suis allé vite. <rire> aujourd'hui et puis j'attaque les exos annexes et puis en fait euh, je finis euh, au bout d'une heure cinquante <rire> et pourtant euh, je fais même des super sets mais euh,
0: voilà ouais, t'as de la chance hein, parce que moi des fois aussi je me dis la même chose je dis ah oh, putain rapide aujourd'hui quoi. et puis en fait euh, une heure après seulement je finis quoi. Je dis oh. <rire> <rire> tu sais tu fais trois exos d'abdos ah, bah déjà tu fais 20-25 minutes quoi. tu dis oh, oh putain t'es dégoûté quoi donc c'est pour ça ouais. il, il fait que deux séries pour les mollets assis le type <rire> Donc euh, voilà,
1: quelques utilisations des Super 7, mais bon, on n'est pas grand fan, on n'a pas vu que c'était mieux pour la progression en tout cas, ça c'est sûr.
0: Voilà, bah ouais, c'est ça en fait, c'est pour ça que on cherche toujours à vous donner les meilleurs conseils, la voie la plus rapide, la plus directe, sans surriture en fait. On va pas vous dire, voilà, oh on a trouvé une nouvelle technique, etc. On a testé, testé, on va pas dire on a tout testé, mais pratiquement tout ce qui existe. Des fois, il y a des trucs qui sortent, bon, ça va dormir debout, on hein, ne va peut-être pas tester non plus. Tout le monde se souvient du petit test de Fabrice avec le 4 sous training, quand il a fait ses petits
1: garros, hein. ça n'a pas duré bien longtemps. Eh hey, si, si, <rire> mec, je suis revenu, je reteste à nouveau ça Ah, ah, bon attends. Ça, ah bah tu crois que j'avais abandonné Non, en fait, ce qui... Donc, je réexplique le truc. Donc le principe est simple. Donc ça s'appelle l'occlusion. En gros, tu, as... tu mets une espèce de bande un peu serrée en haut de ton bras. Et après, bah, tu vas faire, réaliser euh, les exercices euh, habituels en étant sous occlusion. Et donc, ça va générer une grosse congestion musculaire parce que, du coup, le sang a du mal à passer. Et en théorie, du coup, ça euh, augmente le stress métabolique euh, tout en utilisant un poids euh, un petit peu plus faible. Bref, et donc, du coup, j'avais commencé ça, je, sais plus, je crois, en, en mai, je crois que j'en ai dû parler en mai ou en avril.
0: Ah, bon, un peu à voilà,
1: c'est ça. Après, j'ai chopé la tendinite. Donc, ensuite, j'ai eu deux mois d'entraînement pourri euh, sur cette tendinite. C'était un peu merdique. Et après, je n'osais pas remettre ce, ce truc-là parce que je me suis dit, bon, si ça fait garrot et que ça empêche le sang de circuler, ça va peut-être pas, euh, euh, comment dire, aller guérir complètement ma tendinite. Donc, je vais vraiment attendre. Et puis bah là, il y a deux, trois semaines, comme euh, à nouveau j'avais l'épaule nickel, je me suis remis à, à en refaire. Alors là, la solution, donc j'ai... La solution que j'ai trouvée, c'est que je fais deux exercices. Enfin, le premier exercice, parce que je suis en super 7, de biceps et triceps, je le fais normal. Et par contre, le deuxième, eh ben, je le fais sous occlusion. J'ai mis des petites barres sur la bande d'occlusion pour être bien sûr de la serrer de manière uniforme à chaque fois. Parce que sinon, c'était le grand bordel. Donc là, j'ai mes petites barres et je sais que je dois atteindre la troisième barre, par exemple, pour que ce soit serré suffisamment. Et puis, euh, voilà, je m'amuse euh, avec... Après, tu t'en doutes, je ne pense pas que ça va être un truc magique. Mais voilà, ça fait, en tout cas, ça fait des bonnes sensations et euh, je n'ai pas perdu de bras. Voilà, <rire> voilà déjà le point positif. Non, mais mais,
0: euh... donc, on en avait parlé de l'occlusion training. Le truc, c'est que ça revient pareil, régulièrement sur le devant de la scène. J'avais fait un énorme article qui est toujours disponible derrière sur mon site, encore une fois, Rudicoya.com, sur l'occlusion training ou le blood flow restriction, etc. Et donc, hier, je suis encore tombé sur un article sur le sujet. Le problème, c'est comme d'habitude, c'est que si on débute, bah c'est très bien. Si on est vieux et qu'on a mal aux c'est un peu comme le super slow, bah c'est super parce qu'on met moins lourd et on peut quand même s'entraîner. Maintenant, pour la plupart d'entre vous qui nous écoutez, bah, il y a plus d'efficaces à faire et c'est pas un truc qu'on va recommander. Fabrice, lui, il aime bien tester des trucs, c'est cool. Moi, j'ai déjà testé aussi, je ne suis pas particulièrement fan. Tu parlais pour la sanguin. Par contre, c'est plutôt bien pour la sanguin parce que ça ressemble à ce qu'on appelle les voodoo bandes. C'était à la mode il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est encore dans le milieu du crossfit, pour justement accroître euh, le flux sanguin. En fait, tu faisais un énorme garrot, après tu relâchais, et d'un coup, tu avais une énorme pression, un peu à la manière d'une série. En fait, quand on fait une, une série de musculation et qu'on commence à forcer, ben, le sang a du mal à arriver. C'est pour ça que les veines gonflent, En fait, c'est que ça manque de sang, etc. Et quand on relâche d'un coup, vous sentez que le sang arrive, et ça congestionne, ça gonfle d'un coup. Vous pouvez être même paralysé à la fin tellement ça gonfle. Hein. Je dis ça en rigolant, mais vous, sentez bien la, vous voyez bien la sensation. Mais euh, ouais, c'est un truc... Euh, c'est pour s'amuser, c'est bien pour s'amuser, voilà. Mais ce n'est pas encore un truc, c'est comme euh, tout à l'heure, on disait, voilà, dégressive les supersets, c'est n'est pas un truc qu'on va recommander. Sur les supersets, comme l'a dit Fabrice, je voulais finir là-dessus, euh, c'est bien, voilà, pour ceux qui manquent de temps. Euh, ça marie de faire des supersets, mais euh, un peu comme l'a dit ben, voilà, le docteur sur le forum super physique, sur les forums superphysiques, c'est encore une fois gratuit, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions, on répond tous les jours. Il euh, y a pas mal de dépenses, c'est assez animé, euh, donc euh, n'hésitez pas. Euh, comme il a dit, moi, ça va être quand arrivé d'en faire, mais en fait, pour augmenter mon temps de récup entre chaque exercice du même muscle. Donc, par exemple, je peux faire une série de dips, prendre une minute 30 faire une série de curl inclinés, prendre une minute 30 et retourner au dips, en fait. Donc, ça augmente ma récup, en fait, finalement. Donc, je pense que d'un point de vue musculaire, prise de masse, c'est moins bien, parce qu'on réduit le stress métabolique. Et là, on a quand même un gros, gros temps de récupération, surtout si on fait des séries de points ou curl inclinés. Bah, ça se trouve, on arrive à presque 5 minutes entre deux séries de dips. Donc, on comprend bien que c'est moins bien, même si les charges sont plus lourds de dips. On n'est plus à, à l'équilibre optimal. Mais euh, sinon, voilà, si on manque de temps, il faut tout enchaîner. Et tout enchaîner, euh, si, par exemple, pour les bras, bah, on évite les avant-bras qui congestionnent. Le possible gain de force, euh, ça, c'est vraiment de la flûte. Et pour les dégressifs bah, tu l'as dit. Donc, c'est pour ça. Avec l'application, on n'a pas mis ça en place parce que notre but, c'est de vous aider à mieux vous entraîner. c'est pas euh, de vous aider à moins bien progresser, à vous confuser, à vous disperser. Donc, c'est pour ça que... Je ne suis pas encore convaincu de l'avenir de cette technique d'identification dans l'application. On a vraiment essayé de faire au mieux pour vous aider à progresser. J'ai vu aussi qu'on avait une question rapide, après on change. Euh, sur le fait qu'il y a des exercices absents. Euh, il y a des exercices que vous faites, par exemple, et qui ne sont pas dans l'application, dont notamment le hip Trust, dont on a parlé il y crois deux ou trois podcasts. Et Dans ce cas-là, bah, vous pouvez aj ajouter des exercices. Malheureusement, quand vous ajoutez un exercice, vous ne pouvez pas utiliser la fonction des cycles euh, de progression programmée donc ça, je pense qu'on va travailler dessus avec Pierre pour que ce soit possible. Vous puissiez classer l'exercice en polyarticulaire ou isolation pour pouvoir utiliser des cycles en correspondance et puis que ça puisse se mettre en attendant que je passe aussi les vidéos. Vous attendez que tout soit nickel pour pouvoir faire les vidéos d'exercices qui n'étaient pas encore présents. Euh, J'ai vu que certains disaient le rowing planche n'était pas présent. Ben, en fait, c'est rowing bar sur banc, qui est déjà sur le site. J'ai vu que certains disaient le gobelet squat, il ben, y a squat avec alter. Donc euh, voilà, vous pouvez mettre squat avec alter, c'est pareil. Euh, mais voilà, je pense que l'application là est proche de son optimale, Donc, euh, j'espère avoir en tout cas répondu à la plupart des questions qui m'avaient été posées sur le sujet. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez ben pas à nous écrire directement donc sur sp-training.fr. On y lit tout ce que ça fait, comment ça va vous aider à progresser. Et vraiment, si vous êtes, euh, vous avez nos livres et voilà, vous voulez l'application pratique, suivez ce qu'on a fait avec les cycles, suivez le truc. Même s'il si y a quatre séries, vous voulez en faire que trois, suivez les quatre séries et je vous garantis garantis vous allez progresser c'est du sûr je n'aurais pas mis quelque chose donc je ne suis pas sûr dans l'application le but c'est vraiment de vous aider à atteindre vos objectifs euh, je voulais euh, revenir rapidement j'ai vu y a pas rapidement parce on va développer un peu le truc euh, on a eu une question la semaine dernière sur SoundCloud concernant le street workout alors le street workout pour ceux qui ne connaissent pas euh, nous, il y a 20 ans euh, le street work c'était euh, des mecs qui faisaient des figures qui faisaient le drapeau qui faisaient la planche à la barre fixe euh, sur euh, des rembars, des trucs comme ça c'était des figures de style et puis progressivement après c'était les types qui faisaient des tractions et des dips et des pompes euh, des mecs littéralement qui s'entraînaient dans des parcs on se souvient j'ai l'air tous mais sans doute pas de Hannibal King euh, c'est un pseudo un black qui s'entraînait dans un, un parc je ne sais pas si c'était pas à New York où le mec faisait plein de tractions, il était super sec, il avait un super physique, etc. Il faisait plein de tractions, de dips, etc. Et franchement, il était super. C'est une vidéo qui a dû faire des millions et des millions de vues. On voyait que lui. Et progressivement, le SuperCode s'est développé, de plus en plus, notamment avec, on va dire, pratiquement les meilleurs mondiaux en France, avec ce qu'on appelle le streetlifting. Donc, le streetlifting, euh, ce coup-ci, c'est des tractions et des dips lestés. ça être des muscle-up. Nestlé, ça va être des enchaînements d'exercices, on peut enchaîner, ça dépend des compétitions mais il y a des trucs où on va enchaîner euh, traction, euh, muscle-up, dips, pont, squat à une jambe j'ai vu qu'il y avait le squat à une jambe euh, sans talonnette on défend quand même le squat Donc, ça dépend des compétitions, c'est devenu vraiment une activité sportive on va dire pratiquement à part entière euh, une branche de la musculation classique et euh, par rapport à ça, on voit des physiques qui sont hyper, hyper impressionnantes je pense euh, notamment euh, à Ludo, à Vakki, des mecs qui sont sur Instagram avec qui j'ai déjà discuté. Vakki, je suis un peu super physique il y a bien bien longtemps, mais maintenant il a un physique, euh, il a passé 150 kg au 10 kg récemment. Donc c'est assez énorme. Euh, et donc, la question qu'on nous a posée, c'est, voilà, vous ne parlez jamais du street for k comment ça se fait euh, On voit des physiques super impressionnants. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que c'est euh, aussi efficace, si ce n'est plus efficace que la musculation classique pour prendre du muscle comme vous la recommandez euh, chaque semaine. Alors Fabrice, est-ce que tu veux commencer euh, par critiquer le Street for <rire> Euh
1: ben Non, critiquer non, parce que je ne connais pas grand-chose, mais la... La question, en fait, on peut l'appliquer pas nécessairement pour le street workout, mais un peu pour tout, tu vois. Si tu regardes les, je sais pas quoi, les Jeux Olympiques d'altérophilie, tu vois que les types, ils sont tous bien foutus. Donc, tu pourrais en déduire. Ah bah tiens, l'altérophilie finalement, c'est peut-être au moins aussi efficace que la musculation pour choper du muscle et être bien foutu. Sauf que moi, bah, j'y suis allé dans une salle d'altérophilie, puis je peux vous dire que 90% des mecs sont pourris, en fait. Parce que euh, c'est pas idéal pour prendre du muscle en fait l'haltérophilie, on va prendre un peu de cuisse mais euh, sauf ce du font du haut niveau, euh, la plupart ne sont pas très très musclés en fait dans les salles, euh, c'est juste une réalité. Si vous regardez les Jeux Olympiques de gymnastique, vous voyez les mecs qui font de la gymnastique, euh, bah, ils sont bien gaulés, et là, on pourrait dire ah bah, finalement euh, la gymnastique c'est peut-être aussi bien que la muscu euh, pour prendre du muscle, mais sauf qu'au final bah, vous allez dans une salle de gymnastique, vous verrez que la plupart ne sont pas super bien gaulés, et puis quand bien même qu'il y en ait qui soient bien gaulés, euh, souvent ils s'entraînent plus que les quatre séances de 1h30 par semaine de muscu qu'on recommande. Et voilà, et on peut faire exactement la même chose avec la natation. Au JO, ceux qui font de la natation, ils sont bien gaulés, oui, sauf qu'ils en font euh, 5 heures par jour. Et puis que celui qui en fait 3 fois par semaine de la natation, euh, il n'est pas bien gaulé. Bref, <rire> et donc, <rire> du coup, il <rire> y a exactement la même chose avec euh, les mouvements qu'on exécute au poids de corps. Oui, ben bah voilà, Hannibal, il avait un physique de titan. Alors, il y a deux options possibles. Soit il était très doué, et ça arrive, hein. il y a des types qui sont très doués, par exemple, qui font du judo, et puis qui sont quatre fois comme moi, même sans faire de la muscu, mais bien souvent, ils font en plus de la muscu en parallèle. Et donc, soit il était très doué, Soit, ils complétaient par de la muscu classique, et ça, c'est très souvent le cas, hein, et notamment les crossfitters, euh, les meilleurs, je suis sûr qu'ils bombardent la muscu classique, et après, vous les regardez, puis vous vous dites, ah bah tiens, je vais faire des muscles up, je vais devenir comme eux, bah non, c'est <rire> <Ça sera> pas trop <rire> <comme> ça, mec. <rire> et donc, au final, tout ça pour dire que si le but du jeu, c'est euh, l'hypertrophie musculaire, il n'y a pas à chercher, en fait, c'est la musculation classique avec barre alter, quel l'outil optimum, en fait. C'est pour ça que c'est celui dont on parle, c'est aussi parce qu'on est passionné du truc, mais c'est voilà, c'est l'outil optimum. C'est comme euh, vous voulez planter un coulou dans le mur, et ben voilà, vous pouvez utiliser une brique ou vous pouvez utiliser un marteau. La brique, ça marche aussi, hein, mais le meilleur, c'est le marteau. Ben, c'est pareil, <rire> <rire> le meilleur pour l'hypertension musculaire, c'est la muscu avec part et haltère, c'est tout. Mais il y en a qui vont y arriver avec euh, même une pomme de pain, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire avec la pomme de pain. Ah oh, et...
0: putain, énorme la <rire> comparaison, quoi
1: mais bon, c'est l'idée. Le problème, c'est voilà, qu'il y en a. Il y a des types qui sont doués. Il y a aussi des types qui s'entraînent énormément. Rudy, par exemple, avec son aviron, je suis sûr qu'il y a des types qui sont bien gaulés qui font de l'aviron. Sauf que les types qui font de l'aviron et qui sont bien gaulés, eh ben, ils ne vont pas en faire que 4 fois 1 heure par semaine. Ça va être probablement beaucoup plus. Il se trouve que la musculation, quand même, il y a un rendement, c'est-à-dire une efficacité par rapport au temps passé qui est très supérieure en fait, aux autres sports ou de manière Indirect, on va dire que vous allez développer du muscle, la muscu en termes de optimum temps passé et euh, prise de muscle, il n'y a pas mieux en fait. C'est pour ça que c'est ça qu'on met euh, en avant. Bon, voilà.
0: Non mais ça bien résumé. En fait après,
1: on va écarter
0: toutes les questions de dopage etc parce qu'on on n'a pas de certitude et ce serait encore une fois juste des doutes non fondés. Mais ce qu'on peut dire, c'est que effectivement la, les personnes que j'ai citées font énormément de muscu à côté. À la base, ils font de la muscu euh, classique, classique, classique. Il y en a, c'est d'anciens gymnastes, souvent ceux qui performent énormément aux tractions, aux dips, sur muscle -up, etc. C'est des mecs qui sont en de qu'on qu'on fait pendant des années. Donc, on bouffait des dips, des tractions, à crever, des pompes, etc. On fait plein, 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 plein. Vraiment beaucoup. Et d'autre part, il faut se dire que c'est des types les plus doués des plus doués. Euh, vraiment, euh, là, je vais donner des paires. Ludo, par exemple, que je connais un petit peu, il a fait 19 répétitions à 40 kg aux tractions en dead stop hyper propre en pronation il n'y a rien à dire mais le type vous regardez son dos il a le dos tellement long le grand dorsal c'est incroyable quoi, incroyable on voit le dos c'est fou quoi. c'est vraiment c'est fou on voit que le mec est né pour tirer quoi. s'il n'était pas fort aux tractions on se demanderait ce qu'il fout je me dirais qu'est-ce qu'il fout vraiment ce serait incroyable donc c'est des types qui sont doués qui s'entraînent de manière vraiment, euh, de manière complète, mais classiquement en muscul et qui mettent l'accent quand même sur l'exercice au poids du corps lesté, et c'est pour ça que c'est super physique. Maintenant, le type qui ne ferait que des tractions, que des dips, euh, même lesté, etc., on sait où ça mène. Un, Il bah, y a tant de chances que si on fait que ça, on finisse par se blesser, il n'y a pas d'équilibre, des forces, par exemple des articulations, il n'y a pas de renforcement musculaire. Plus on charge et moins il faut avoir des équilibres, plus il faut être renforcé, plus il faut être fort de partout pour ne pas péter. Euh, donc, en plus, on serait limité dans sa progression au bout d'un moment en termes de force parce que il faut construire du muscle, pareil, de manière globale pour avoir un potentiel de force à exploiter. Plus on a un muscle, plus on a un potentiel de force à exploiter. Ça ne veut pas dire que plus on a un muscle, plus on est fort si on travaille pas en ce sens, mais ça fait un potentiel à développer. C'est d'ailleurs un truc que je fais souvent faire à mes élèves quand ils stagnent depuis un petit moment. Quand on voit qu'il y a un cycle de progression qui n'a rien donné, bah, c'est d'augmenter le volume d'entraînement, faire plus d'exercices, etc. Pour Essayez de prendre des muscles sur des zones sur lesquelles, sur lesquelles on n'aurait pas vraiment travaillé. On va essayer de trouver d'autres angles, notamment quand c'est des muscles à angle. CF, le tome 3 de la méthode supersique où je distingue, je vous explique qu'est-ce qui détermine le nombre d'exercices à faire par muscle. Euh, et euh, là où je voulais euh, en venir, j'ai perdu mon truc, Voilà, c'est que, en fonction de la morphologie anatomique de chacun, et notamment si vous êtes comme moi ou Fabrice, avec des longs bras, etc., on l'a déjà expliqué on va le redire, c'est que, quand on fait des tractions et des dips, en fait, ben, il y a de fortes chances que ça ne vous fasse pas très bien les bras. Donc, en fait, les physiques super développées que vous voyez euh, par des types doués qui font plein de muscles à côté, etc., et qui montent une partie de leur entraînement, ben, euh, vous, si vous n'êtes pas fait pour, si vous êtes une vraie sauterelle ou un gorille, voilà, souvent le tome les classements que j'avais fait de la morphologie dans le tome 1 et 2 de la méthode physique, ben, en fait, vous n'allez pas prendre des bras et ça ne va surtout faire que les muscles pour lesquels vous êtes doués. Donc, en général, quand on n'est pas fait pour les bras, on est quand même fait pour les pecs et pour le dos. Euh, on a quand, même, euh, il y a quand même une petite justice, voilà, on va dire ça comme ça. Euh, même si Fabrice va dire que les pecs, c'est ultra génétique, ça ne sert à rien. Bon, il y en a qui sont faits pour les pecs. Nous, Fabrice, il est fait pour être sportif complet, pour faire peur aux types nus euh, dans la forêt. Mais, euh, <rire> et les gendarmes. Il n'est pas gendarme, mais les gendarmes. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que ça peut effectivement vous donner un super physique de faire ça. Mais la réalité, c'est que. Dans 95-99% des cas, ça ne va pas suffire à vous développer musculairement de manière globale. Euh, ça va encourager le risque de blessure si vous ne faites que ça. Et à un moment, vous allez stagner parce que vous n'aurez pas la quantité de muscles suffisante partout sur votre corps pour pouvoir continuer à progresser. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça super intéressant en street lifting. Euh, alors Après, il y a plein de... pas de fédération, mais il y a quelques teams un peu différentes. Je pense notamment à la SWAT Team, il y a les, euh, la Team Roll Bars en France. Euh, il y a une autre team euh, la FSP voilà donc euh, ils pourront nous faire un petit coucou s'ils si écoutent mais euh, je se ça intéressant qu'ils mettent en plus maintenant du squat à une jambe donc lesté donc des pistoles ou du squat donc euh, j'ai vu il y a une compétition qui était euh, super plus où il y avait euh, un maxi au squat à faire avec 3 secondes de pause en bas et l'équipe était assez forte justement pour lutter contre l'idée reçue ce n'était pas vraiment l'idée reçue à la base comme quoi l'équipe qui se souhaitait de n'avait pas de puissance c'est vrai que plus on est léger du bas du corps, à un moment où on a de plus c'est facile de se euh, soulever euh, aux tractions, euh, aux dips, aux muscle up, etc. Donc euh, maintenant ils ont aussi des épreuves de cuisse, et donc pour ça ils sont un peu plus complets, et pour voir un peu l'entraînement des meilleurs Français entre guillemets, de moins de ce qu'ils montrent, on voit que les types font quand même beaucoup beaucoup d'exercices, et ne se contentent pas que de faire des tractions et des dips. Ça c'est vraiment euh, une idée reçue. J'avais fait un article là-dessus qui s'appelait musculation au poids du corps sur edicola.com. Je sais, j'ai fait beaucoup d'articles et actuellement, je cherche encore des idées d'articles à écrire. Donc, si jamais vous avez des idées d'articles, des sujets que je n'ai pas traités, bah, je veux bien euh, je les donner pour que j'écrive sur ce sujet parce que là, j'avoue que je ne sais plus euh, ce que je n'ai pas écrit. J'ai <rire> un peu du mal. Mais voilà, ce n'est pas suffisant. Et comme a dit Faris, bah, ce n'est pas le plus efficace pour faire du muscle. Voilà, pour la majorité des gens, ce n'est pas le cas. Et les meilleurs, il faut se rappeler que c'est les plus doués et c'est des mecs vraiment euh, au-dessus de la norme. Quoi. Sans parler de dopage encore une fois, mais. Euh... C'est pas vous euh, et nous, quoi. Sinon, vous seriez pas en train de nous écouter, quoi. <rire> vous n'avez pas, <rire> pas besoin de nos conseils, en fait. Tout simplement. Donc, euh, si vous étiez doué, vous le sauriez déjà, quoi. Ah. Donc, voilà. Donc, euh, on va pas faire du street workout euh, pour devenir le plus musclé possible et ni pour être en super forme. Mais en tout cas, ça peut être des mouvements, effectivement, à intégrer dans votre entraînement pour pas être dans le gang des doigts étroits de Fabrice. Faites des tractions. Euh, les dips bah ça dépend des personnes mais en général ça passe bien hein, si on a une bonne mobilité une bonne souplesse sinon ça peut faire mal aux épaules notamment euh, sur les épineux si on hausse les épaules un peu le long biceps parce que ça frotte un petit peu voilà faire gaffe quand même et puis euh, pas trop charger s'appliquer euh, comme d'habitude quoi pas faire le con hein. les dips si on rebondit en bas euh, ça pardonne pas quoi hein. <rire> il y a un moment ça va faire craque et surtout ne prenez pas trop large sinon il y a la, un petit sur étirement qui va se produire et vous allez bien le sentir dans les jours qui suivent donc voilà, sur cette trois cas je voulais faire un petit point. J'ai vu, également, on a eu un excellent sujet sur les forums super physiques, euh, sur le rowing planche. Alors, rowing planche, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on a appelé rowing bar sur banc sur euh, donc le site super dans la catégorie exercice, vous avez 250 vidéos d'exercice avec la description, ce que ça travaille, etc. Euh, et on a eu un petit débat sur euh, comment s'entraîner au rowing planche et si la progression au rowing planche euh, était proportionnelle au gain de masse musculaire qu'on allait faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait pas très longtemps qu'on pratique cet exercice. Euh, on a commencé à en faire entre guillemets quand j'ai commencé la pratique du kayak parce que euh, le type avec qui je m'entraînais euh, disait eh, les mecs ont tous, ils appellent ça du tirage planche, ils en font tous. Et donc j'ai acheté un banc de la marque Palini. Maintenant, il y a pas mal de marques qui sont développées. Il y a Strength Shop, j'ai vu aussi un site allemand, euh, un autre site, euh, où c'était pas très cher. Où il y a des bancs maintenant qui sont à euh, 200, 300 euros. Hein. Le pain était beaucoup plus cher à l'époque. Et donc, on a commencé à en faire. Et en mettant des vidéos sur le net, ça s'est développé, s'est développé, s'est développé. Et c'est devenu un exercice euh, présent sur le site du Club Superphysique. Euh, là où on, vous pouvez passer vos niveaux, bronze, silver, etc. Ce qui va par exemple, vous aider à déterminer votre niveau, pour déterminer co comment l'application va programmer vos sites de progression euh, alors ensuite, euh, on a commencé à en faire, en mettre dans les tournois, sur le site du club, etc. Et donc ça s'est développé. Et on voit de plus en plus de personnes qui font cet exercice-là. Et donc c'est normal qu'on ait des questions là-dessus. Et je trouve la question tout à fait légitime, c'était est-ce que quand on progresse au rowing planche, on prend du dos de manière proportionnelle euh, On a tous été. Assez... Est-ce que tu as déjà fait du rowing planche Fabrice
1: Non, non, j'en ai... Ben, ai pas fait. Moi j'ai fait du rowing euh, buste penché à 90 degrés en prise large pendant de nombreuses années, et donc euh, c'était relativement efficace, mais euh, très risqué pour le dos, et donc je me disais que ce rowing planche avait l'avantage du coup euh, de reproduire un peu cet exercice sans risque pour le dos, mais voilà, après c'est juste théorique, je n'ai pas eu l'occasion de tester, donc tu vas nous dire si c'est exactement pareil, ou si le fait qu'on perde cette possibilité d'oscillation qu'on a au rowing bar buste penché, c'est que l'exercice est un peu trop strict peut-être pour être aussi efficace. Enfin, je sais pas. Explique nous. Ouais, bah en fait ce qui se passe
0: c'est qu'effectivement comme l'a dit Rémi sur les forums, donc c'est énervé 117. Donc Rémi, euh, il suit la formation Super Physique bah, depuis pratiquement le début je crois. Hein, donc méthode SP euh, Et c'est vrai que comme j'avais expliqué dans une récente vidéo sur YouTube, la toute première que j'ai lancée, euh, qui s'appelait euh, comment elle s'appelait Je sais plus comment elle s'appelait, mais elle a trois semaines. Et dessus, on va faire du rowing, bah, du rowing planche, justement. Donc, vous ne pouvez pas la louper. Et, on parlait voilà, de la de progression. Dedans, j'expliquais qu'en fait, je m'étais rendu compte avec le temps que le rowing planche ne se comportait pas comme un exercice polyarticulaire au niveau de la progression. Dans le sens où, parfois, on va rajouter un kilo et ça va être le kilo de trop. On n'arrive plus à toucher en haut, on n'arrive plus à avoir de repères. Donc, on n'arrive plus vraiment. Euh, et ce, ça, seulement pour un kilo. Un kilo change tout. C'est comme euh, la perte de poids ou la prise de masse. Et à Un moment, on prend un kilo de trop, on est gras comme un lecou, on est dégueulasse. Et à un moment, on perd un kilo de, un kilo de trop, on n'a plus d'énergie, on sèche, c'est la mort. Donc euh, là, on se dit, ah, et ouais, on c'est pareil, il y a un kilo fourbe. On appelle ça le kilo fourbe. D'un coup, il n'y a plus rien. On était en 12 répétitions, on ajoute un kilo, on n'a même plus en faire 10. Et puis, on rajoute 2-3 kilos, et puis le cycle est fini, on est en 8, on est au bout de sa vie, quoi. Et donc, j'ai parti sur une stratégie inverse en me disant, bah voilà, je vais le faire, je vais le cycler comme un exercice un peu bâtard, entre deux. Entre exercice polyarticulaire et exercice d'isolation, c'est ce que je vais faire à mes élèves et ce que je fais personnellement sur la plupart des exercices de dos, euh, c'est de cycler entre, entre 8 et 15 répétitions. Bon, moi, j'ai fait un truc un peu différent parce que j'aime pas faire de trop court au une planche, mais... Et donc, faire 8 répétitions la première semaine, 9 à la deuxième, 10 à la troisième, 11, 12, 13, etc. Donc, vraiment, le cycler entre deux. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, a priori, pour l'instant, ceux qui font ça, ben, ça marche plutôt bien. Et effectivement il y a plusieurs personnes qui ont bien progressé au rowing planche et qui se sont aperçues que finalement leur progression en termes de masse musculaire n'était pas corrélée vraiment à leur progression sur le rowing planche et c'est vrai que quand je fais du rowing planche je vois bien que ça me fait le dos, quand je filme je vois bien que je comprends etc, je vois bien qu'après je suis gonflé mais ça n'a rien à voir en termes de sensation de congestion localisée etc avec par exemple un rowing à la t bar. moi j'aime bien faire du rowing à la t bar parce que la trajectoire a un peu d'idée, et donc en plus je le fais de manière hyper stricte, donc c'est un truc que j'aime bien, ou avec un rolling poulie basse, ça n'a rien à voir en termes de congestion localisée, de sensation. Même si ce n'est pas des facteurs déterminants, ça permet de dire que les muscles qu'on est censé travailler, travaillent. Donc on s'est vraiment aperçu que le rowing planche, finalement pour progresser dessus, la meilleure façon de progresser le rowing planche, c'était de prendre du dos. Et malheureusement, le rolling planche ne suffisait pas à lui seul à faire prendre du dos. C'est un peu l'exemple du street workout. Je vous parlais tout à l'heure. Au début, on va progresser, on va progresser, on va progresser. Mais si on se contente uniquement cet exercice-là pour prendre de l'épaisseur du dos, donc tout ce qui est trapèze, moyen, inférieur, bas du grand dorsal, etc., et ben, en fait, même arrière d'épaule, voilà, tout ce qui va faire l'épaisseur du dos, Et ben, au bout d'un moment, on va être limité parce que on n'aura pas suffisamment, on aura exploité toute sa masse musculaire. Et c'est pourquoi, ensuite, pour continuer à progresser, il faut construire plus de masse musculaire autour, donc faire plus d'exercices de rowing. Donc moi, j'en fais plein en ce moment, je fais des séances à rallonge comme toi, Fabrice, en ce moment. J'ai un besoin, je sens, de volume d'entraînement. Donc, à un coup, je filmerai peut-être ma séance pour YouTube, mais euh, ça va faire râler parce qu'ils vont dire « Ah, il fait trop de séries, c'est pas possible, comment il fait, etc. » Mais euh, j'ai de la force jusqu'au bout. Donc, euh, bon, tout va bien pour l'instant. Mais voilà, on s'est aperçu que ce n'était pas proportionnel, que ça se comportait plus comme un exercice un peu bâtard. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'avait classé à l'époque, au tout début de l'exercice, il y a plus de 10 ans, dans la catégorie d'exercices avancés Donc, pas dans les exercices de base, c'est-à-dire les plus efficaces pas dans l'exercice de finition qui était moyen, mais dans les exercices entre deux. Et même, si j'adore cet exercice là que je trouve que c'est un super exercice, justement, ça réduit le risque de blessure, etc., et que, il n'empêche qu'il n'est pas suffisant pour bien prendre de l'épisode du dos, parce que même si on utilise une barre ou une barre McDonald's, je ne sais pas, il manque un truc, on sent que ça isole trop, en fait. Il n'y a pas la possibilité de tricher, comme tu l'as dit, mais on sent que ça isole trop, et on n'arrive pas vraiment à forcer donc, il faut... en fait euh, il y a un moment on n'arrive plus à la toucher quoi. on ne touche plus et c'est mort bon. et c'est pourquoi la meilleure façon de progresser au rolling planche sur le moyen et long terme en fait c'est de prendre du dos et pour prendre du dos bah, voilà, on fait d'autres exercices de ruine, tout en descendant pas le rolling planche parce qu'on travaille sa technique son, ampli... son ouverture thoracique j'ai envie de dire sa cambrure tout ce qui fait qu'on va être à l'aise mais, euh, mais je trouvais que c'était un super débat il y a eu 3-4 pages dessus mais ouais c'est pas suffisant c'est sûr que alors après on peut se poser la question effectivement euh, pour ceux qui nous écoutent dans cette optique de longévité, de santé, est-ce que ça vaut pas le coup de se dire « j'aurais le dos un peu moins épais, mais j'aurais pas mal au dos euh, » plutôt que d'essayer de prendre du dos par tous les moyens possibles et inimaginables avec plein d'exercices qui peuvent être dangereux, même si j'en ai montré deux ce week-end et le week-end dernier qui n'étaient pas dangereux. J'ai d'ailleurs filmé, Fabrice, si tu veux aller voir mon exercice, euh, le rowing, tu sais, assis à, à la poulie basse à un bras, dont on parlait il y a quelques semaines, que
1: tu remettais en cause... Oui oui, vois, je dois remettre... oui, oui, tout, très... je me souviens très bien. Oui, tu, voulais... tu disais que c euh... ça pouvait être un substitut au rowing à un bras avec halter ou quelque chose comme ça quoi. Voilà, et ben exactement. Et donc, ben, ça fait euh, quelques
0: semaines, donc euh, tout ce que ça fait déjà deux,
1: trois mois, deux, deux bons mois que je
0: le fais là. Et franchement, j'en suis toujours satisfait. On ne peut pas vraiment tricher. Euh, donc, j'ai filmé et on voit bien que ça fait le dos. Donc, euh, je t'invite à aller voir ma vidéo YouTube pour une fois, Fabrice. C'est avec plaisir que tu iras la voir, je le sais. Mais euh... <rire> voilà, j'ai filmé ça. Et pareil, on a montré du rowing toujours. Donc il y a des exercices, pareil sécuritaires. Et donc voilà, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas réduire son risque de blessure, etc., contre un peu moins d'épaisseur de dos On avait rigolé il y a très longtemps entre, euh, en parlant de dos d'éléphant ou dos de mammouth. Euh, est-ce qu'un dos d'éléphant ne suffit pas euh, plutôt qu'un dos d'éléphant pour la vie ou un dos de mammouth pour 10 ans Voilà, le choix est vite fait. Et après, voilà, il y a plein d'autres exercices qui sont. Mais on voit bien que sur les rowings, quand on peut pas tricher, ben, la progression est un peu limitée, c'est tout le problème en fait, de la triche. On avait remarqué que lorsqu'on euh, ne peut pas du tout tricher, qu'on est obligé d'être hyper sexe, ben, la progression est hyper limitée. Au un moment, on n'arrive pas vraiment à progresser, la prise de muscle est limitée, tout est limité. En fait, on est dans la réflexion plutôt que dans l'action, ça va pas, et c'est pour ça qu'il faut une certaine veux dire, quantité de triche, qui reste minime. Le but, c'est pas de se mettre en danger, c'est pas de se faire de rond ou de squattre la tête entre les jambes. Mais. Euh, pour justement pouvoir posséder une certaine liberté de mouvement. C'est ce qu'expliquait Franck B, je me souviens, euh, dans mes premières années sur les forums Smart Week Training, avant physique, il disait il faut une certaine liberté de mouvement. Et euh, il avait bien raison, euh, on s'en est aperçu. Ceux qui font que du trop strict, c'est ceux qui ne progressent jamais. Tu veux faire un petit mot là-dessus, Fabrice Tu
1: faisais du cœur triché, toi, non <rire> <rire> non mais c'est vrai, mais justement ça fait, permet de rebondir sur la, les principes Vader parce que euh, je voulais le dire au tout début puis euh, tu m'as pas laissé le temps En fait un des principes Vader justement qui marche entre guillemets bah, c'est la, la, triche, la triche propre C'est euh, soit en fin de cycle de progression de tricher peut-être un peu plus euh, sur ces exercices ou soit justement de pas faire ces exercices de manière parfaitement stricte si on peut dire et typiquement par exemple euh, on peut faire du curl à la barre euh, contre le mur en étant appuyé contre un mur et du coup l'exercice est un petit peu plus strict que quand on le fait debout en oscillant un peu euh, euh, entre l'avant et, et l'arrière mais en fait bah, on s'aperçoit qu'au final l'exercice devrait soi disant être plus efficace pour les biceps parce qu'ils sont mieux isolés mais au final pas, ça ne donne pas de, de bons résultats et au niveau du dos, moi, j'avais toujours dit que si on était indestructible, le meilleur exercice possible, bah c'était le rowing yacht euh, euh, buste penché à, aux environs de 45 degrés avec une oscillation prise relativement serrée et en pronation. Et vraiment, ça, c'est un très, très bon exercice. Et justement, parce qu'il euh, n'est pas parfaitement strict, on peut euh, osciller un peu. Mais sauf que voilà, c'est très précaire pour le bas du dos et à long terme, on a, enfin moi je pense qu'on finit toujours par se blesser par, par celui-ci. Mais néanmoins pour ton rowing planche, qui est quand même étonnant, c'est qu'il doit bien y avoir un muscle quand même qui se développe. Et comme les coudes sont très ouverts, peut-être que. Ouais, c'est
0: plus le haut du dos. Moi je vois que j'ai les épaules qui comptent J'ai un peu le haut du dos,
1: mais euh,
0: c'est pas. En fait, il y a besoin. C'est pour ça que je pense que ça marche pas si bien. Il y a besoin d'une ligne. En fait, t'es obligé de tirer de manière explosive, en fait. Mais vraiment très très explosif, sinon tu n'arrives pas à toucher en haut en fait. Tu ne peux pas faire comme sur un roaming à un bras ou euh, un roaming jojo là, comme j'ai montre sur la vidéo. Tu ne peux pas vraiment tirer avec tes muscles en fait. Tu es obligé de tirer vraiment pas mal nerveusement en fait. C'est un exercice qui est très très nerveux. Je sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire. En ouais, fait, ouais, tu ne peux, pas... peux pas toucher en haut en fait si tu ne tires pas fort dès le départ quoi. Tu peux pas tirer, tu es obligé de tirer comme un dingue en fait. Sinon tu ne toucheras jamais en haut et donc ta répétition n'est pas bonne. Et donc en fait finalement le travail musculaire n'est pas si important que ça je pense.
1: D'accord, donc ce serait un exercice finalement assez technique en fait et qui euh, une bonne progression à cet exercice euh, impliquerait en fait une grosse amélioration de la coordination intramusculaire et intermusculaire et finalement les m le muscle n'est pas tant mis en jeu que ça en fait. Ce que voilà, et,
0: et bah, j'avais fait tester justement mon pote Jojo là, euh, du nom du roi Jojo, le roi Jojo, planche est en achat dans sa salle et en fait il a un dos énorme pour ceux qui ont vu euh, dans le top 2 de la méthode Super son analyse, mais vraiment de tout et quand il s'est mis, mais ben en fait il est aussi fort ben plus fort que moi le type, dessus hein, sans avoir jamais fait. Et pareil il y avait Alan, donc euh, vidéo du brasier qui avait testé le rowing et on avait à peu près le même niveau. Le mec on n'avait jamais fait non plus et pareil, bon, lui il avait des super bras il avait moins de dos, mais euh, pareil en fait. Et on voit bien que c'est plus un exercice qui est corrélé à la masse musculaire et que si on fait que ça c'est très dur de progresser sur le moyen terme. En fait il faut au début, voilà c'est la coordination, c'est fait comme le truc du débutant en fait. Au début on passe énormément en force, par enfin, l'amélioration de la coordination intra intermusculaire la synchronisation des fibres etc. Et après, il faut prendre de la masse musculaire pour progresser dessus. Et bien là, c'est un peu ça qui se passe avec le royaume planche, en fait. Ok. donc parce qu'en en fait, sinon, tu n'arrives pas à toucher. Alors, en fait, tu peux le faire à la claque, tu peux le faire tout ça, etc. Mais on en un problème du de, euh, de trop strict, et on fait très bien que trop strict. Voilà, c'est bien pour débuter au début, etc. C'est la répétition du débutant, mais ce n'est pas la répétition du progrès sur le moyen et long terme.
1: Ok, donc tout ça pour dire qu'il bah, y a 10 ans, tu avais classé euh, cet exercice en un exercice avancé. Euh, et donc, finalement, bah, c'était bien classé. Voilà. Voilà, voilà,
0: voilà. <rire> <rire> bah, C'est triste de dire, putain merde, en fait, euh, il y a 10 ans, on savait déjà, et puis finalement, on a tourné en rond. Non, <rire> mais moi, je vois largement, je fais beaucoup, beaucoup de dos, et je vois que je prends du dos, et puis je fais du kayak, donc euh, j'arrête pas de tirer, etc. Donc, je vois que je prends du dos, et forcément, je vois que bon, a une planche, on va voir si mon cycle marche. Je une vidéo à ce moment-là, si ça a bien marché, même si ça n'a pas marché, je ne montrerai. Mais euh, et finalement euh, ça a l'air de prendre en fait plus je prends du dos même si je prends pas énormément je vois que j'ai un peu plus épais, que ça, et je vois que hop après euh, le rowing planche ça tire quoi c'est bien donc euh... non, non
1: c'est intéressant quoi bon, et c'est un peu je... l'histoire le... hey, de la poule et l'œuf ton truc donc il faut du dos pour progresser au rowing planche et par contre tu progresses au rowing planche et tu prends pas de dos c'est quand même curieux hein. si tu prends mais pas suffisamment
0: <rire> en fait, en fait c'est trop nerveux
1: je pense <rire> ouais ouais j'ai compris j'ai
0: compris je te charrie euh, je voulais finir sur un petit coup de gueule. En effet, on, est, euh, on a connu avec les formes persiques qui ont 20 ans. Euh, Fabrice, avant, les avait depuis 1999, ça s'appelait Sparkle Training. On a vu tout au long de ces années beaucoup de personnes défiler et on a vu de sacrés mythos. On a vu des types qui s'appelaient euh, Sébastien, qui s'appelaient Jorgen, qui euh, s'inventaient des performances, etc. Et aujourd'hui, il faut le dire, on est à l'ère du numérique aujourd'hui. Tout le monde peut se filmer, alors avec son téléphone. Alors certains, comme Fabrice, n'ont pas à un téléphone, mais voilà. La plupart ont un téléphone qui filme, qui prend des photos, etc. Et je suis encore surpris de constater des fois qu'il y a des types qui vous annoncent des performances de dingue et qui ne sont pas capables de les prouver. Et qui en plus se braquent lorsqu'on leur dit, bah, euh, est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais, c'est incroyable, ça va pas, etc. Je tiens à rappeler donc une chose, c'est que d'une part, rien que pour soi-même, il faut se filmer de temps en temps sur laisser ce que l'on fait pour voir si c'est correct, si c'est propre, si tout va bien, etc. On a souvent des surprises. Moi, le premier, je ne vais pas vous cacher. Des fois, je filme, je me dis putain, c'est affreux. de moins en moins vu des années, mais euh, putain, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur YouTube à l'époque, euh, il y a 10 ans, on faisait des trucs quand même euh, sacrément gratinés. Ça marchait bien. Aujourd'hui, euh, quand je les vois, je me dis putain, il faut pas que je le fasse, je vais me tuer. Mais euh, voilà, rien de pour soi-même. part, quand on annonce des performances assez exceptionnelles, il faut le prouver. C'est normal que lorsqu'on dit, je ne sais pas, qu'on fait 100 euh, répétitions à 14 kg de évaluations latérales, personne ne nous croit. Parce que euh, c'est une performance de fou. Déjà... Même moi je l'ai pas. Et pendant j'ai des sacs des épaules, d'autres types ont des épaules énormes, ne les font pas non plus. Donc il faut prouver les trucs. En ce sens avec super physique, on s'est toujours positionné. Il faut le dire, super On a cette mission un peu, on va dire, euh, de justifier. On n'aime pas les menteurs. On n'aime pas l'hypocrisie. Ça part de là, ça part des mecs qui étaient dopés qui se disaient naturel. On n'aime pas ça. On va vous ce qu'on va de faire naturellement. Ensuite, on a fait le club super pour justement. Ceux qui annoncent des perfs, bah, puissent les poster, ou ceux qui veulent passer leur niveau, voilà, bah on prouve ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de le faire. Et donc, on n'aime pas les mythos. Donc, euh, tout ça pour dire que, en ce moment-là, il y en a que je guette et que, donc, je suis rentré dans le forum. Mais parce que j'y crois pas du tout. Et je trouve ça dommage, quand on est entre nous. Donc, là, sur les forums spécifiques, ou même là, en podcast, etc. De se mentir, en fait. De se mentir déjà à soi-même. Et de mentir aux autres, en fait. Je ne vois pas l'intérêt. On n'est pas là pour. Euh, si vous faites une, une connerie, vous faites du cœur à 6 kilos, il n'y a personne qui va vous dire c'est nul, en fait. On va vous dire, ah bah tiens, euh, comment tu progresses, tiens, tu fais ci, nanana. Il y a de la bienveillance, en fait, il y a de l'entraide, il y a l'application, voilà, c'est fait pour ça, en fait, c'est fait pour vous aider à progresser. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien euh, comme niveau. Il n'y a aucun intérêt en plus à se faire mousser sur un forum en disant ouais oh, je fais ci, je fais ça sans preuve, en fait. Ça n'a pas. En mentant déjà, à soi-même en s'inventant des perfs, etc. En fait, je, bon, je dérive un petit peu, mais on peut pas être heureux, en fait, c'est l'inverse de tout ce qu'on fait. Donc moi ça me, ça m'énerve. Franchement, ça m'agace. et J'ai dit, j'ai envie de mépriser ces gens-là. parce que j'ai marqué sur le forum. Mais euh, Et surtout, voilà, euh, faut pas mentir aux autres, parce qu'en fait, c'est tout ce contre quoi on lutte, en fait, le mensonge, le bobard, le truc. Et euh, donc voilà, si vous annoncez des perfs, prouvez-les, tout simplement. Et tant pis, en fait tant pis j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas très fort, etc. L'important c'est l'état d'esprit, c'est de bien progresser, c'est d'avoir envie d'avancer. On a un type, pour ceux qui suivent le club hypothétique, qui participe, etc., c'est Raft c'est un de mes anciens élèves. Il revient à la club physique il m'a écrit, etc. Il reparticipe, etc. C'est un type qui fait 55 kilos, mais qui a une rage en lui, il pas le plus fort, etc. Mais le type, il se donne les moyens de progresser, etc. Et ça, c'est un type motivant, c'est pas un type qui baratine c'est pas un type qui ment, c'est un type qui sort les doigts. Et ça, ça, c'est cool. Ça, c'est bien, ça, ça. Voilà, ça... c'est exactement ce qu'on veut faire, quoi. C'est la mission qu'on s'est fixée, il n'y a... Y a pas de sushi. Et les menteurs, bah, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal et euh, je pense pas que ça passera pas. Alors ceux qui se dopent, bah, c'est le pire, hein. là. Euh... Ceux-là. Euh... Bon, je m'arrête là parce que j'ai je... l'impression que je vais aller trop loin. Mais euh... Et ceux qui s'inventent des perfs, bah, on les a déjà connus sur les forums, hein, les mecs, euh, bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Euh... On sait ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Donc, euh, on se rend bien compte que là, si répétition 14 kg en élévation latérale, ça ne peut être... Euh... Je sais pas ce que ça peut être, mais... <rire> ça doit être un truc à ouais, quoi. Ça doit être un truc monstrueux, quoi. Même Fabrice, dans, son... dans ses grandes années, ne l'aurait pas fait, quoi.
1: <rire> Tiens, d'ailleurs, pour conclure sur la tirade, parce que je sais que sinon tu vas partir en live, euh, voilà ce qu'on avait écrit euh, en... en bas de la page Superphysique il y a 10 ans. On avait dit Superphysique est dédié aux femmes et aux hommes donc déjà, on était... Euh, comment... On n'était pas sexiste. On n'était pas sexiste. Et dédié aux femmes et aux hommes qui travaillent dur, sans tricher, pour atteindre l'excellence physique. La sienne, sous-entendu, euh, sa propre excellence. Nos valeurs sont la progression, la performance, la persévérance et l'effort. Voilà. Ah voilà on, avait on, avait... on avait déjà tout dit il y a 10 ans. Déjà. <rire> ah putain Et
0: peut-être même avant parce qu'en fait euh, on fait que se répéter. Donc, euh, <rire> je sais pas. Donc voilà. En tout cas, on va finir là-dessus. Pour aujourd'hui, je rappelle que voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, utilisez les forums superfits, c'est là pour ça. Euh, je rappelle que si les podcasts vous aident, c'est cool, etc. N'oubliez pas de la noter sur la question de podcast que vous êtes, mais 5 étoiles, un commentaire encourageant, le faire connaître autour de vous. c'est, euh, Ça fait plaisir. Hein, euh, comme vous l'avez bien compris, on a à cœur vraiment d'être le plus possible à progresser, à ne pas faire de conneries, à ne pas faire de séries dégressives pour rien. <rire> on va pas vous encourager à faire n'importe quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pareil, voilà, téléchargez SP Training, testez l'application, elle est gratuite pendant un mois. Si ça vous plaît pas, vous désinstallez et c'est réglé. Et sinon, ça coûte 10 balles à la nuit. Donc, je pense que c'est une somme modique pour tout ce que ça apporte. Sur ce, donc, on va laisser Fabrice aller au restaurant. Il m'a dit juste avant qu'il allait au restaurant. On lui demandera la semaine prochaine ce qu'il man qu aura mangé. À mon avis, ça va pas être très catocalato tout ça, mais bon. Des pas Fabrice.
1: Euh, non, non, on va, va, on verra, on, on, on,
0: on verra. Ça bah, sur, 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 sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode. Et Fabrice, bon restaurant.
1: <rire> Allez, à bientôt. Je vous fais pas la force vegan, hein, vu que j'ai fait au début. <rire> <rire> à la semaine prochaine. <rire>